0: Radio, les rencontres de l'Art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Marc-André, bonjour. Allô, allô. Alors, le ministre de la Santé qui confirme que le passeport vaccinal va être demandé à la SAQ et à la SQDC, donc pas de vaccin, pas de petite bière. Ben, en fait, la bière, tu pourrais l'acheter, mais pas de vin et pas de joint.
0: Effectivement. Donc, pas de vaccin, pas de vin. <rire> Donc, ce sera le nouveau mantra à partir du 18 janvier. Ben, ce n'était pas une surprise hein, de l'apprendre. Euh, on avait eu là, nos, nos collègues du Juvent de Montréal là, euh, qui avaient eu l'information. Donc, euh, déjà, le, le ballon dessin, on savait que ça s'en venait. Euh, bon, c'est pas surprenant. Mais c'est quand même, ce qui est quand même surprenant, c'est que le 30 décembre, M. Legault, nous dit bon, on ferme les restaurants, on ferme tout, on a fermé tout durant les fêtes à trois, quatre annonces. Et là, à partir du 18 janvier, le seul endroit ce qu'on va nous demander le passeport vaccinal, c'est la SAQ, la SQDC, parce que tous deux autres endroits sont fermés. Fait que je trouve qu'on joue un peu euh, moi, j'ai toujours, depuis le début de la pandémie, j'ai toujours dit que la vaccination et après ça, ce qui en découle, le passeport vaccinal c'est hyper important d'être toujours être cohérent oui. et de faire attention à ça. Il faut en faire attention parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser, que tu peux envoyer des messages contradictoires. Et là, je trouve que c'est un peu... Pour faire attention à ça présentement, je pense, du côté du gouvernement, parce que là, le 18 janvier, euh, à preuve du contraire, euh, les restaurants vont être encore fermés, les, les cinémas, les salles de spectacle, mais euh, on va demander on va demander à ce qu'on présente le passeport vaccinal dans les SAQ PSQDC. Je trouve que ça envoie un drôle de message puis il faut pouvoir être très cohérent, je pense, dans les prochaines semaines et non pas essayer de jouer au yo-yo sur euh, comment on l'applique. Et là, aussi, aussi, qu'on a appris également ce matin, je pense que c'est ça le gros morceau, c'est que le passeport notre passeport vaccinal à 2 ça va être désuet à, à court-moyen terme et là, ça va être le passeport, va revenir en force là lorsqu'on aura tous accès à une troisième dose.
1: Mais Ma Marc-André, moi, ce que je trouvais, euh, deux choses que je trouvais intéressantes dans, dans la mesure qui a été annoncée aujourd'hui, c'est qu'on nous a toujours dit, on a toujours mis, mis la SQDC et puis la SAQ dans la liste des services essentiels. Mmh. Euh, les, ce sont des commerces qui sont demeurés ouverts. On se rappelle oui. la première vague alors que tout était fermé, la SAQ, mmh. la SQDC était ouvert. Et là, c'est la première fois qu'on impose le passeport vaccinal à un service que l'on considère essentiel là, c'est, c'est ça, la, 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 première fois ouais. qu'on le fait, c'est aujourd'hui. Ouais. Euh, l'autre affaire, c'est que y a une infirmière non vaccinée qui va pouvoir sortir d'un hôpital. Mais elle ne pourra pas aller chercher sa bouteille de vin. Mais elle va pouvoir se remettre au travail le lendemain et oui. avoir des, <rire> du temps supplémentaire obligatoire à être en contact avec du monde, malgré le fait qu'elle soit non vaccinée. C'est cette incohérence-là qui va venir euh, agacer le monde.
0: Oui, oui, mais j'ajouterai un point numéro trois à ta qui est déjà excellente, à Yasmine, c'est de dire V'là pas si longtemps, M. Legault nous disait Je veux pas être soigné par une infirmière non vaccinée. Et là, euh, force oblige, euh, qu'on voit qu'il y a 20 000 travailleurs de la santé qui sont sur euh, les lignes de côté à cause de la COVID. Il y a des infirmières qui vont revenir au travail, même si elles sont, entre guillemets, là euh, malades, mais sans symptômes, qu'on va emmener plus rapidement. Fait que tu vois qu'on a, on a beaucoup évolué avec Omicron. Et, et je pense que c'est là que le gouvernement... Et, et peut-être, la, la pause des fêtes aurait pu perm permettre ça, mais à cause de ça a tellement été, là, tout ça est tellement arrivé rapidement avec plusieurs annonces qui sont, sont succédées, c'est que, euh, un micro vient changer, hein? Monsieur Dubé le dit. Le, le, les paradigmes ne sont plus les mêmes. Hein? Fait, on n'est plus capable d'offrir le dépistage, les hospitalisations. également les chiffres, on a de la misère un peu à voir clair là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rentrent, mais pour une autre cause que la COVID. Mais finalement, ils découvrent dans leur séjour à l'hôpital qu'ils ont la COVID. Fait qu'on voit que le gouvernement essaie de nager un peu là-dedans, mais il nage un peu dans le brouillard. Là, t'sais. Il, il, il navigue pas mal dans le brouillard. Ça, oui, mais c'est ça, mais c'est difficile présentement. Tu sais. Puis moi, j'aime les chiffres. Tu sais. Puis Yasmine, tu as travaillé également en politique. Je, oui. je suis sûr également, comme moi, tu aimes les chiffres. Moi, je, je suis ça. J'aime l'information, ce qu'on peut faire dire, ce qu'on peut faire pas dire par les chiffres. Puis je pense qu'il faut faire attention présentement. Puis le gouvernement a intérêt, puis M. Dubé nous le promet, puis je l'invite à continuer dans ce sens-là, à, à peaufiner un petit peu ça. Parce que là... Présentement justement aux hospitalisations, mais là, quand on regarde un peu plus loin pour le commun des montagnes on se dit ouais mais là, si il y a 40 des gens qui rentrent mais ils sont pas là pour la COVID, ben là, qu'est-ce que ça veut dire sur le réseau de la santé? C'est comme un moment on s'en sortira plus parce que avant, à l'époque du Delta ou de la première source du, du virus, de la COVID-19, ben, les gens qui rentraient pour la COVID-19, ben, ils rentraient pour la COVID-19, puis ils étaient soignés pour la COVID-19, puis malheureusement, c'était hospitalisé, soins intensifs aussi, il y avait un défait. C'est à oui. cause de la COVID-19. Mais là, c'est une madame, comme M. Dubé dit souvent, elle rentre parce qu'elle est enceinte. L'autre, qui se casse le pied. Ben, là, il découvre son COVID-19, là, ça fait une surcharge parce que c'est pas comme un patient qui l'a pas. Ben, là, où est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que malheureusement, et moi, c'est ce que je dis à, à mon entourage depuis deux semaines, c'est que malheureusement, la COVID-19, c'est pas à savoir Présentement, avec ben c'est si on va l'avoir, c'est quand on va l'avoir. Puis il y a beaucoup de modèles qui démontrent à travers le monde que malheureusement là, ça voir, devient si endémique, chercher, que... là,
1: c'est plus une pandémie oui. là, ça va devenir quelque chose vraiment qui va devoir qu'on va devoir apprendre à vivre avec. Puis on pourra pas juste patcher notre service de santé puis nos, nos hôpitaux puis nos euh, soins intensifs à coups de vague. Là. il va falloir ouais. plus que ça pour apprendre à vivre avec là.
0: Oui. puis là, il faut falloir lâcher, là, tu sais, je sais qu'on, aime ça, suivre le téléroman de nos, euh, influenceurs préférés, là, à Cancun. <rire> Mais là, faut falloir, il a lâché deux secondes d'écart. Et, et là, je commençais à regarder. Moi, ce qui me, dans tous les chiffres que M. Dubé, et M. Dubé également aime les chiffres, euh, tu sais, quand dit 20 000 travailleurs, Yasmine, qui ne sont pas au travail aujourd'hui. C'est énorme. Et, 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 et ce chiffre-là augmente de jour en jour. Et c'est comme s'il y avait pas, tu sais, ça revient pas. Ça devrait être une porte tournante. T'sais, quand tu rentres dans un magasin et une porte tournante, bien, tu rentres, tu tournes puis, mener tu ressort de là. Mais là, Ça comme fait si plus si
1: augmenter.
0: On... C'est comme si à chaque fois qu'on place un travailleur de la santé dans la colonne des gens touchés par la COVID qui sont sur... en pause, Mais c'est comme s'ils ne reviennent pas. Hein? C'est comme ce chiffre-là, mener il... la covid là, on dit « isolement, 10 jours, là, on a rétrici ça pour 5 jours pour le commun des mortels, 7 jours pour les gens de la santé, là, on essaie de, de tout comprendre ça. » Mais là, à un mané sept jours ou 10 jours, ou peu importe, à un mané, c'est comme, c'est comme les joueurs du Canadien, ils hein, sont tous sur la liste COVID. On voit qu'ils n'ont pas eu qui revient en santé. Fait, là, ils sont, sont obligés encore d'extensionner de, leur pause là. Euh, à C'est ça. fait, <rire> fait mané à ce moment-là, on, on est comme, on est comme pris un peu là-dedans. Également, moi, ce que j'ai vu euh, dans le point de presse, c'est que, tu sais, la grande question aujourd'hui, c'est bon, on est, on est, 6 janvier, ça va mal dans les dans le réseau de la santé sont débordés par les hospitalisations, peu importe que ces gens-là soient rentrés ou non pour la COVID, ça a des impacts. et Comment vont revenir à rouvrir les à rouvrir les restaurants, excusez-moi, à rouvrir euh, les cinémas, les salles de spectacle Ben, je pense qu'ils vont beaucoup miser sur la troisième dose quand tout un chacun va avoir troisième dose, ils l'ont dit, ça va être du passeport vaccinal. malheureusement, et ça, c'est peut-être. La bonne nouvelle, c'est que là, ils ont devanté les prises de rendez-vous. Comme moi, chez les 35, 39, on était le 40. janvier. Là, on est rendu le 12. c'est tout le monde a pas mal devanté deux journées pour ceux qui n'étaient pas encore fait, en bout en bas de 50 ans surtout. moi, je me dis que pour les deux, trois prochains mois, quand j'écoute M. Dubé, il l'a pas dit, mais ma prévision, là. Euh, comme un citoyen, c'est qu'il est en train de nous dire que pour le temps qu'on vaccine tout le monde, euh, trois doses, ben ils vont pas réouvrir. Euh, oui, on va devoir s'asseoir et euh,
1: rester euh, bien tranquille pour les prochaines semaines. Le temps euh, d'avoir une masse critique de personnes qui ont leur troisième dose. Euh, Puis, il y a une autre personne qui, qui profite du fait qu'il euh, y a une éclipse médiatique entourant euh, le, le, le Micron, C'est Erin no Tour. Qu'est-ce qui devient Erin no Tour?
0: Bon, On le voit pas. <rire> c'est assez tranquille. Je sais qu'il a fait un point de presse aujourd'hui. Je, je, je vais me corriger euh, moi-même. Je vais me taper sur les doigts moi-même. Donc, il, il est sorti. Ben, on l'a vu, hein, comment en 2021, pour M. O'Toole, euh, fini. Et quand ce qu on regarde un peu là, ce qui s'en vient pour lui en 2022, euh, la grogne est là, hein, dans, son, euh, dans son dans dans son son caucus. Et euh, c'est probablement, et on en a parlé un peu ensemble là, euh, sur d'autres tribunes en, en 2021, probablement ce qui va vraiment nuire à M. O'Toole, c'est la loi 21. Et c'est oui. ça qui est quand même assez, assez spécial, c'est la grogne est vraiment installée par rapport à la position du Parti conservateur depuis 2019, depuis la présentation du projet de loi qui est maintenant rendu une loi, la loi 21, sur la laïcité. C'était de dire, bon, on n'est pas, on ne sera pas la même chose au fédéral, mais euh, on respecte là, les, les champs de compétences, fait que Québec comme Assemblée nationale peut euh, voter une loi, là, même si elle vient en contradiction, probablement, et ça, la Cour suprême va nous le dire dans les prochains mois, prochaines années, par rapport à la Charte canadienne. Et euh, fait que M. Auto est revenu en, 2000, en 2021 avec la même ligne que les conservateurs en, en 2019. Et là, on voit qu'une grande par rapport à la position. Il y a beaucoup de députés qui aimeraient, qui aimeraient que euh, la position du parti change. Fait que là c'est sûr qu'il y a une confrontation entre les députés québécois et ceux, de euh, et ceux du hors-Québec. Et là, euh, ça place M. Outo dans une drôle de position, donc ça s'ajoute à la grogne. Et moi, je sens, et quand je regarde ma, ma boule de cristal entre toi et moi, Yasmine, que je partage <rire> avec toi cet après-midi, je me dis que, euh, malheureusement pour lui, la grogne ne va pas euh, ça va pas euh, se réduire, va s'accentuer dans son caucus. Et là, il va être pris en fait que M. Il y a un vote de confiance en 2023. Et c'est très, très loin, hein? C'est bien trop 2023. loin. 2023. Et, fait que c'est très loin. Là, ça, c'est dans la Constitution qu'un chef qui perd doit par la suite au prochain congrès. Mais il venait toujours de faire un congrès avant l'élection. Fait que là, ça le ramène très, très loin. Fait que là, M. Outo, est-ce qu'il peut rester jusqu'à l'été 2023 à pas savoir ce qui se passe avec son leadership? Fait que moi, je l'ai dit souvent publiquement, je lui conseille, puis je suis sûr qu'il y a des gens dans son entourage qui conseillent aussi de devancer le vote. Oui, là, mais s'il le devance, il risque... risque
1: de le perdre.
0: À court terme, il perd. La seule, la seule chose qui l'aide à l'interne, c'est qu'il y a eu beaucoup de députés, également dans les militants, qui se disent, oh, mais c'est qui l'alternative? Il y a comme pas de dauphins, il y a comme pas de gens pressentis qui sont vraiment comme dit, OK, je lève la main puis c'est moi. Fait ils veulent, ça, ça l'aide un peu. Mais une fois qu'il est arrivé dans un congrès, euh, et, et, malheureusement, un de nos collègues à la joute l'a vécu, Tom cœur. Une fois que tu arrives là, puis des fois, ça prend juste quelqu'un qui lève la main alternative, un souffle, Ben là, c'est difficile des fois de gérer là, une, une, une salle et de gérer le plancher d'un congrès. Euh, donc, malheureusement, si je regarde ça, si on me pose la question, est-ce que M. autour va être là à la même date l'an prochain, je suis pas vraiment pas certain qu'il va être là. Je vois pas comment, quel outil, quelle opportunité il va pouvoir faire pour vraiment s'assurer de bien, bien, bien maîtriser euh, son parti euh, je ne vois pas les opportunités qui sont devant lui.
1: On va suivre ça de très près. Marc-André Leclerc, un plaisir. On se parle demain.
0: Yes, à demain. Bye-bye.